0: Fala, galera! E aí, beleza? Tudo bem? Vamos para mais um episódio do Roda de Corrida. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que está nos vendo ou nos assistindo em todas as plataformas de podcast, né? E esse aqui é o Roda de Corrida, tá? Hoje a gente tem, cara, uma visita ilustríssima, né? Olha quem está aqui com a gente, o grande o grande, literalmente, que ele é altão pra caramba, é, coração grande, gigante, conhecimento grande, né? Ademir Paulino, né? Uma figuraça que eu não conheço, uma pessoa sequer no meio que não goste dele ou que não curta o trabalho dele. Meu amigo, que bom ter você aqui, tudo bem? Tudo jóia, Bruninho. Porra, eu que agradeço o
1: convite, é, para falar aqui no roda de corrida é um prazer estar aqui poder compartilhar um pouco é, de conhecimento do que eu vivi agora acabei de voltar do Quênia passei as últimas duas semanas lá e foi minha terceira vez né como a gente a gente estava conversando e foi muito muito uma viagem talvez a viagem da minha vida então para quem gosta de corrida, tem muita
0: história boa aí para a gente falar, cara. Coisa boa. É, pessoal, já vou pedir assim: para você que está nos vendo, já deixa o like neste vídeo, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. E para você que está nos ouvindo através das plataformas de podcast, avalia lá, tá? Bota a gente lá com avaliação bacana, porque. Fica mais fácil para a gente divulgar o projeto, né? E como vocês sabem, é sempre muito bom falar de corrida, tá? Para quem não conhece ainda, que eu acho muito difícil, quem é Ademir Paulino? Grande, Bruninho. Eu sou treinador, sou atleta.
1: O esporte faz parte da minha vida desde muito cedo, desde criança. Eu comecei a correr com 9, 10 anos de idade. Corri uma São Silvestre ainda à noite, Lá no final dos anos 90, comecinho dos anos... É, final dos anos 80. E desde então nunca mais parei. Sou formado em educação física. Tenho uma pós-graduação em natação. Tenho pós em triatlon. Tenho a minha assessoria esportiva, que leva meu nome. E sou treinador há mais de 20 anos. Uh, hoje tenho o prazer né, e a honra de treinar uma equipe de aproximadamente 400, 500, 400, quase 500 alunos, e tenho esse projeto do Quênia, que é o meu projeto agora que é algo que eu tenho colocado minha energia, que é o projeto de levar brasileiros para ir ao Quênia, para ter essa experiência, então, dentre as coisas aí, é a minha vida é, são os treinos, é a assessoria, e tenho esses projetos, né? Estou é, bem contente de ter algumas marcas ao meu lado durante essa fase que potencializam o meu trabalho, né? Olímpicos é uma das marcas que eu quero é, começar agradecendo, que é uma marca que está comigo há algum tempo e que é, é, compra os meus projetos e que, de novo, né, potencializa o meu trabalho. Então, eu acho que é por aí, Bruninho. Atleta, treinador... Um pouco de, a gente faz um pouquinho de, de cada dessas coisas que no final acaba
0: sendo a mesma coisa, né? É, e graças a Olímpicos eu conheci pessoalmente a Demir, né, a gente só se conhecia virtualmente, já tínhamos feito live para o Resenha de Corrida, né, mas eu conheci a Demir pessoalmente na Maratona do Rio no ano passado, quando a Olímpicos nos levou para fazer a maratona, né? E de lá para cá a gente tem nos encontrado mais vezes por conta desse projetos da Olimpus e a gente está sempre junto. Para quem não segue ainda, que eu acho muito difícil, tá aqui ó. Ademir Andela, underline Paulino, porque eu já estou colocando o perfil do Ademir aqui. Para depois, cara, você não esquecer de seguir lá, além de conhecer o trabalho, né? Que eu tenho certeza que você vai virar fã, é você saber esse projeto do Kenya mais a fundo. A gente vai falar aqui, vai mostrar foto, né? vai esmiuçar é, como é um camp no Quênia. Tanto que o tema é, você sabe como é um camping no Quênia? Então, Ademir tem muita propriedade para falar, porque como ele mesmo disse aí, ele já foi três vezes. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, que a gente estava até conversando antes de começar a gravar, é que o que mais me deixou, tipo emocionado, feliz com seu projeto, é que, além da doação de tênis que foi feita, né, a Olímpicos doou vários tênis, é, você conseguiu levar vários alunos de vários estilos. Então, tanto tinha aluno que corre forte, como tinha aluno que corre moderado, como tinha aluno que corre um pouco mais de boa. Então, eu acredito que essa experiência, não só para você, eu acho que você deve até ter ficado mais orgulhoso dessa terceira vez, porque você estava com sua equipe lá e, e ter que proporcionar isso realmente não tem preço né Demi
1: é é assim né Bruninho o a gente está falando de um nível de atleta né o Quênia tem um nível de atleta que é, é uma hegemonia muito grande no esporte no mundo então é, a, o nível que o Quênia tem de corredores é o um nível que nenhum país no planeta tem, eu posso assim afirmar isso. A quantidade de atletas que os caras têm de altíssimo nível é, é são muitas pessoas. E uma característica desses atletas é que eles estão no mesmo lugar. Então, talvez, outra coisa única é que eles estão na cidade de Tem, uma cidade pequena, que abriga todos esses atletas que a gente vê competindo pelo mundo. E o meu grupo, agora, Bruninho, eu fui com um grupo de 10 pessoas, era, na verdade, tinha, um pouco, tinha mais duas pessoas, mas que estavam ali para ajudar na filmagem e tal, mas esse grupo aí que a gente estava, eram, eram pessoas que eram meus alunos e também foram pessoas de fora. Então, é, tinham pessoas que já sabiam do meu projeto e que é, estavam juntos com a gente, então não eram só alunos e também esse projeto não é só para aluno. Eu quis levar, um grupo, eu quis levar Bruno, um grupo um pouquinho menor dessa vez, que a outra vez eu fui com 25 pessoas, porque um dos objetivos era conseguir pegar uh, pegar imagens né, dessa viagem e pegar uh, essa experiência para a gente montar um documentário, então tinha duas, três pessoas que estavam ali pegando as imagens, então eu queria ir com um grupo menor para que a gente conseguisse esse objetivo também. E, então, é, eu coloquei eu... a
0: foto, eu coloquei a foto aí, o pessoal que está nos ouvindo, é, é a foto de Ademi com alguns quenianos e Sim. essa galera que ele falou que estava lá com ele, né? Então, é esse pórtico esse porte aí é bem, bem famoso, né, né, Ademir? É,
1: e é... está na entrada da cidade, aí ele está, né? A gente está no último dia, né? Está é, agradecendo a visita à Casa dos Campeões. A Casa dos Campeões. E, exatamente. E a cidade é uma cidade muito, muito única, porque ela é pequena. É, com muitas estradas de terra, no alto da montanha, que abriga a tribo dos corredores. A tribo dos corredores é a tribo Kalendi, que é uma das tribos que compõe o país. E é muito louco né, falar disso, de tribo, ainda hoje, porque é, a gente pensa... Né, a gente está nessa... nessa é, depois de tanto tempo ainda falar de uma tribo... E eles se mantêm ainda é, muito, é, a, a, eles não se misturaram ainda. Então é muito raro, não é comum. Isso foi uma das perguntas que eu fiz para eles. É, a tribo Kalendis se mantém ali os Kalendis. Ele falou, eles falaram que não é comum pessoas Kalendis casarem com pessoas de outras tribos ou se relacionarem com pessoas de outras tribos de outras regiões, então, é, é, isso também é muito único, pensar que os caras se mantêm ali, aquela, aquela raça se mantém, que é a raça dos corredores, todos os corredores saem dos calendis. Então, quando você pensa num país igual o Quênia, que não é pequeno, mas também não é um país grande, é, você imaginar que todos os corredores que a gente conhece saem dessa cidade, uma cidade pequena, que tem ali, talvez, não tenha 20 mil pessoas, um pouco menos de 20 mil pessoas, e que, são, e que tem essa hegemonia no esporte, num lugar que tem várias contradições, estão num lugar é, extremamente pobre, muito pobre. Então, é, é, são coisas muito únicas dessa região, o que deixa o lugar muito especial, cara. Porque as pessoas estão numa região que é, que é, é o interior do Quênia, no, no, na beira do Vale do Rife, uma tribo que descobriram uh, que a corrida, eles são bons para correr. E aí tudo que eles têm como tribo, que é aquela coisa de, da, da coisa do grupo, que é muito forte, eles conseguiram levar para dentro do esporte. Então, quando a gente vai explicar o porquê que eles são tão bons assim, parte da explicação está é, em essa, essa parte tribal, desde ter uma cabeça muito forte, uma mente muito forte, eles é, têm a pobreza, obviamente, que é uma forma de ascensão social, mas tem essa coisa do coletivo, de dificilmente você vê um cara correndo sozinho. Os grupos menores, cinco, seis pessoas, são atletas extremamente fortes. Quanto menor o grupo, mais fortes são os atletas. E aí tem os grupos gigantescos, que é muito comum, são grupos de 80, 100, 200 atletas correndo juntos, fazendo o mesmo treino, num bloco só. Então, esse também é algo que é, eles transferem da tribo dos calendis para o esporte corrida. É, então, é algo é, muito único deles, é isso do, do grupo. né Quando a gente fala de Quênia, todo mundo tem essa imagem do grupo correndo junto, passando naquela terra vermelha,
0: e, e isso é o dia a dia deles. É, você falou agora em Terra Vermelha. Eu vou colocar aqui uma foto que você está treinando junto com eles. Né? Uma, Creio que uma subida. Né? É. Então, o pessoal que está nos ouvindo, é, Terra Vermelha, é, na foto tem em torno de uns 20 corredores ao todo, Ademir, mais ou menos isso, né? É isso Ademir, aí. Né? Então, vem uma galera na frente. Ademir, tá um, são quatro na frente. A Ademir já está nessa segunda fila. Os, al os alunos de Ademir também estão nesse pelotão, né? Então, é realmente, a gente tem essa imagem aí, como essa imagem que Ademir falou. É, o, o bacana, Ademir, de você estar tá explicando isso, né? porque até pelo tema, né? Você sabe como é um Camp no Quênia? As pessoas, quando te procuraram, ou quando demonstraram interesse, qual era a maior curiosidade deles? É, eu fui uma vez,
1: foi assim, né, Bruninho? Eu fui uma vez sozinho, então... É, existe já o Kenya Experience, que é uma, um programa que é, tem como objetivo colocar o corredor no mesmo lugar, o um corredor normal, né, no mesmo lugar que os atletas kenianos. Então, a gente treina junto com os caras, a gente né, é, tem o um camp, fica dentro desse camp, é, e entende, tenta entrar na cultura keniana, com palestras, com visitas, idas à escola, contato com aquela, aquele povo, uh, treinar com aqueles caras, tentam te colocar dentro daquela cultura para você entender um pouco o que, que esses caras, o porquê que eles são tão bons e como que é o dia a dia deles, né? tanto dentro do esporte como fora. E depois que eu fui essa primeira vez, cara, foi tão é, especial que eu uh, resolvi levar os corredores para lá, e aí eu faço uma parceria com, com eles, né com esse Can Experience, e eu montei um, um camp pensando na característica de nós brasileiros, o que, que seria legal para um corredor brasileiro que vai lá, o que, que seria legal fazer? Então, uh, as atividades, eu junto com esses outros treinadores do camp, a gente montou para os brasileiros, e aí esse grupo agora foi o segundo, eu levei um em 2019, eh, e agora estou levando, levei esse segundo grupo, sendo a minha terceira vez e a segunda vez em grupo. Então, a galera que me procura, o pessoal que, que foi comigo dessa vez, né, que foi quase um convite, eu fui chamando a galera dentro da assessoria e chamando algumas pessoas, até porque eu, eu disse que eu não queria levar tanta gente, é, as pessoas querem viver isso, querem sentir isso, e eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou esse último camp, vendo as coisas que a gente passou lá, foram coisas únicas que não vão se repetir nunca mais, nunca mais, a gente teve contato com estrelas do esporte, é, os caras, os melhores, teve dia na pista, lá que a gente estava na pista, que eu não sei te falar quantos medalhistas olímpicos estavam na pista, Quantos recordistas mundiais estavam na pista? Então, é, são coisas únicas, né, cara? Eu tive contato com o treinador do Kipchog, que é o, o Patrick Sang, tive contato com vários outros treinadores, então, bicampeões olímpicos. É, então, você está nesse espaço, é um presente, né, cara? Esse é o Patrick Sang, exatamente treinador do Kipchoge, e, 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 e a, na hora que eu conheci ele, eu falei, pô, e o Kipchoge não tá aqui? Ele falou, ó, oh, você tá vendo essa menina que tá na sua frente aí? Eu falei, sei. Ele falou, oh, ela é bicampeã olímpica, é bicampeã olímpica, que era a Kipiego, a, a Kipiego, eu esqueci, eu esqueci o primeiro nome dela, mas aqui Piego estava lá fazendo treino e os atletas dele ali, ele com o caderninho na mão, os atletas dele passando ali fazendo treino, ele fazendo uma observação ou outra e conversando comigo ali, falando como que eram os treinos, falando... Eu passei uma hora e meia do lado dele. Então, que... quanto que você pagaria como treinador para estar do lado de um cara como esse? Então, são coisas... Exatamente. Únicas. Únicas. Que você não tem. São experiências que é, o fato de estar ali, esse é um outro grupo de treinadores. Então, são seis treinadores ali é, né, comigo em um só treino. A gente trocando, os caras falando dos atletas. Enfim. Então, são, são coisas que é, muito únicas. né Esse é o é o Kibvolt Kang, que é o cara que ganhou a São Silvestre naquela ultrapassagem incrível, bateu o recorde mundial da meia-maratona, depois um outro atleta bateu por poucos segundos, mas ele tem o segundo melhor tempo da, da meia da história, ganhou uma prova esse final de semana, correndo os 10 km para 26,50. É um atleta incrível, Estava na pista lá treinando, eu, eles estavam fazendo tiro de 800, Bruninho. Quando eles passavam a primeira volta, eu entrava atrás deles, fazia uma volta com os caras. Então, é, é uma experiência tão, é, tão grande que, é, quando você vai contando essa história para as pessoas, as pessoas querem ir também, querem estar lá, querem sentir. Com querem, certeza, querem, cara. Querem visualizar, certeza. né, cara? E para a gente que gosta de corrida, Bruninho, você imagina um lugar que todo mundo corre. Então, a gente passou duas semanas falando de corrida, sabendo as maratonas que estavam acontecendo, é, no dia de Boston, todo mundo sentou lá na frente da TV para assistir a maratona de Boston, os caras, os caras ali, os kenianos, conversando entre eles, parecia a gente falando, é, quando a gente está assistindo um jogo da seleção, não é isso, é aquilo, é não sei o quê, ele está fazendo isso... Então, é, é um lugar... Você imagina uma atmosfera dessa que existem corredores de todos os tipos, grandes corredores, todo mundo, todo mundo treinando no mesmo local. Então, você se inspira. Tudo aquilo você vai colocando para dentro e aquilo vai te, é, vai te deixando diferente. Então, cara, a galera procura para viver isso, para sentir isso, para estar nesse
0: lugar. O Ademir, você falou que ficou duas semanas lá. É, eu sei que é muito... Eu vou tentar te perguntar de uma maneira... Para que também não fique uma resposta tão longa, né? Mas, assim, é. basicamente, como é a semana de treino deles? Legal, legal. Muito boa. Muito boa pergunta,
1: porque isso... A gente sempre quer saber como que, que esses Isso. caras fazem, né? E aí, dessa vez, o que foi legal, Bruninho? Eu já tinha uma ideia. Desde a primeira vez, eu sabia como que era a rotina deles. Na segunda vez, quando eu fui, eu, conversando com a galera, comecei a entender um pouco mais dessa rotina, como que eles fazem. E, dessa vez, eu tive contato com o Daniel, que é a primeira vez que eu encontro o brasileiro lá, né? Eu tive contato com o Daniel Nascimento e tive contato com o Samuca, que é um atleta também que ficou morando Sim. lá durante um tempo. Então, essas informações, a gente eu conversei com eles também. Falei, e aí, é assim mesmo? Os caras fazem isso? E eles foram confirmando e explicando como que era. Então, isso agora está muito claro de como é uma semana desses caras. Eles treinam de segunda a sábado. Domingo, os caras geralmente não correm porque é o dia que eles vão para a igreja. Durante a semana, de segunda a sexta, quase todos eles correm no segundo período. Então, eles têm o treino da manhã, que eu vou explicar como que é, e o segundo período varia entre 8 a 12 quilômetros, talvez um pouquinho mais, alguns um pouco mais, mas uma corrida muito devagar muito devagar, muito devagar quanto? Sei lá, 5 e 30, para esses caras é muito devagar, Nossa, é, é. Nossa. então esse segundo treino ele é lento, mas é importante que as pessoas saibam que é um percurso de muito sobe e desce, muito sobe e desce, não é um percurso plano, não existe percursos planos e tem, a não ser a pista de atletismo. Fora isso. Geralmente e geralmente sempre areia, né? Sempre é. Tem, hoje tem uma rua mais de asfalto, que era uma rua que é muito tradicional nas voltas lá. Ela foi asfaltada, é, das outras vezes ela não estava asfaltada, mas os atletas eles preferem a corrida na, na, na terra na terra. E, e aí também é uma, é uma explicação que você tem um impacto menor, isso te possibilita treinar mais, fazer mais volume, seu corpo recupera mais rápido. Tem uma série de questões que envolvem isso da questão da Terra. Mas, falando... Então, dessa... vamos lá. E, tipo, a segunda, como seria? É. Aí é assim, de segunda a sábado. Segunda-feira é uma rodagem de 18 a 20 quilômetros, no período da manhã, é um dia que os caras vêm com uma energia um pouco mais alta, porque eles descansaram no domingo, então geralmente o treino é progressivo começa um pouco mais leve e termina mais forte dá em torno de 18 a 20 km em grupo alguns deles vão para flore a floresta que é um local que tem muita subida e também faz esse, esse, essa, essa metragem aí Aí, na terça-feira, é o dia da pista. Eles vão todos para a pista. Foi o dia que você mostrou a foto, aí eu estava lá, era uma terça-feira. Todo mundo é o dia do treino de velocidade. E esse dia, eles fazem, basicamente, dois treinos. Que, tem óbvio, tem algumas variações, mas ou é 20 de 400 ou são 10 de, de 1 quilômetro. Esses são os dois treinos que você vai ver 90% dos caras fazendo. É, é, esse treino é muito intenso. Ah, o maratonista faz isso? Faz. O, o cara que corre 10, faz? Faz também. O cara que corre 5 também. Então, todos eles fazem. Às vezes tem uma variação ali de um pouco menos de tiro, mas é basicamente isso. 20 de 400 ou 10 de 1. Na quarta-feira eles fazem um treino muito parecido com o da segunda. Também no percurso com subidas, próximo de 20 quilômetros, uma hora e 10, uma hora e 15, é uma rodagem moderada para fraca. Na quinta-feira é o dia do forte leque, é o dia que os caras fazem a variação de velocidade num percurso que dá aproximadamente 16 quilômetros. É um dia que o grupo se reúne, muita gente, muita gente mesmo. Então, tem grupos de 200 caras saindo num ponto da cidade, tem outro grupo de 300 caras saindo em outro local, e eles fazem um forte leque, sempre com uma, com, é, por tempo. E, assim, o dia que eu vi foi três por um, um dia... No outro dia que a gente, como a gente passou duas quintas-feiras por lá, no outro dia uh, foi cinco minutos forte para dois minutos fraco. Então é um treino que não foge muito disso, num percurso com muita subida, os caras aceleram muito, muito mesmo, aceleram muito. No forte é muito rápido, muito rápido, no fraco eles trotam bem devagar esse quinta-feira. Na sexta-feira é um treino também parecido com o de segunda, também parecido com o de quarta, perto de 18 a 20 quilômetros, uma rodagem moderada para fraca. Na sexta, Isso na sexta. No sábado é o dia do longo, que aí o cara que corre meia vai correr até próximo de 30, e o cara que corre maratona corre perto de 40 quilômetros. E aí a gente fechou a semana dos caras sendo que quase todos os dias, no final de tarde, tem mais uma rodagem de 8 a 10 quilômetros, correndo mais devagar, 5h30 e tal. Então, essa é mais ou menos uma semana dos caras que vai dar aí, é, dependendo da semana, próximo de 200, 200 e poucos quilômetros, o que é um volume absurdo. Né? Absurdo, né? Com muita intensidade, com muita subida. Um ponto importante, Bruninho, e de altitude. Então, isso faz Nossa. diferença, cara. Faz diferença. e de altitude na primeira semana. O primeiro treino é muito duro. Muito. Você pode fazer devagar, você pode fazer o jeito que for. O primeiro treino lá é muito duro. Todo... A gente correu 6 quilômetros o grupo. E isso é uma, uma das coisas que eu, como treinador, vou ajudando esses brasileiros, né? Não só meus alunos, mas o grupo que vai. É de tipo, ó, oh, galera, a gente precisa começar devagar. Hoje vamos correr 6 quilômetros. Ah, não, é pouco. Falei, 6 quilômetros hoje. Aí a galera corre e fala: meu! Parecia que foi uma meia maratona. Você fica com dor de cabeça, o treino, o treino não rende, sua respiração é curta, sua recuperação depois demora um pouco mais. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando pensa numa rotina de treino tão intensa como eles fazem. E os caras são trabalhadores mesmo, os caras são consistentes, não perdem treino e... E é bem bacana poder ver essa, essa dinâmica, Bruninho, porque tem uma outra questão. Você imagina, nem todos os caras têm, têm treinador. Ou melhor, a maioria não tem treinador. Então, os caras já têm, o cara que não tem treinador, ele entra no esquema da cidade. Segunda, ele sabe que é um dia de rodar assim, na terça é assado, na quarta, ele entra no mesmo esquema. Então, os caras, eles acabam sendo muito especialistas, e quando você conversa com os atletas, eu que sou treinador, eu conversei com vários atletas, parece que você está conversando com outro treinador, porque os caras conhecem bem, sabe o porquê, sabe o porquê do
0: treino, é, são especialistas nisso também. Né? O Ademir, importante. então a gente, parando para pensar, segunda, quarta e sexta é uma rodagem um pouco mais alta, porém leve. Isso. É isso. Isso. Aí terça é mais variação, não é? Isso quinta fartlec 20 de 400, 20 de 400. É, perdão, perdão. terça seria o intervalado 20 de 400 isso. ou 10 de 1 km, certo? Na quinta seria o fartlec e no sábado seria o longo. Isso, isso. eles só descansam no domingo. Domingo. Domingo, porque tem uma questão religiosa da, da igreja. Alguns, alguns dias se treina em dois períodos, quando não faz dois períodos de corrida, faz fortalecimento muscular. É, o, o fortalecimento não é todo mundo que faz
1: deles, até porque é, isso é importante que as pessoas entendam. Como que o cara vai fortalecer? como que eles fortalecem o cara, mesmo o cara que não faz, porque tem muita gente lá que acaba não fazendo. Os atletas de altíssimo nível, todos eles fazem, tá? Todos eles fazem, mas tem muita gente que não faz e, e como que eles ganham força? né? Mesmo os caras que fazem, eles fazem exercícios com peso corporal. Não é um negócio de, tipo, levantar peso. Não, não tem isso. Não tem academia. Então, o, o, os caras ganham força de uma maneira natural quando eles vão correr na floresta, Bruninho são, são subidas e em alguns lugares é, é como se fosse uma corrida de montanha porque eles estão à beira do Vale do Rife, uma subida subidas grandes, às vezes single track às vezes o lugar para correr é uma grama uma grama no meio da montanha e então os caras acabam ganhando força no dia a dia, no treino, uma força... O próprio treino, né? Proprio próprio treino, então você fica diferente, porque você tá naquele ambiente, você tá subindo, descendo, pisando em pedra,
0: é, é, buraco, Ou seja, aí filmando. Nesse caso aí já rola a própria excepção, já tem o fortalecimento do tornozelo, né? subindo, quadríceps, tudo, né? Você não, você não repete
1: uma passada, Bruno. Você não repete. Cada hora você está de um jeito. Seu Sensacional. corpo está de um jeito. Então, quando você está é, no asfalto, você está no lugar certinho, seu corpo está naquele padrão. Quando você está ali, você pisa de um jeito, pisa de outro, está com o corpo equilibrando de um lado, está pulando tronco, como na, numa do, das corridas lá, a gente teve que passar por baixo de tronco, e os caras estão correndo num lugar desse. E aí, o fortalecimento, se a gente, se, se a gente puder falar disso, é, o fortalecimento que eles fazem, como é um lugar que tem essa, essa escassez de material, um lugar extremamente pobre, os caras utilizam, são exercícios utilizando o peso corporal é, com o objetivo de fortalecimento do core. Então, os exercícios muito seja... fortes.
0: De tipo, é, é, treinamento funcional, peso do próprio corpo, com base no core. Exato, exato.
1: É isso aí. Muito e, bacana. E aí, e aí os caras é, são muito fortes, sabe? Muito fortes. Magros, assim como são magros, são fortes porque fazem... A gente fez a série lá deles, são séries de... Né, ficar muito tempo na prancha, ficar fazendo exercícios ali que, é, é, de posturas, de posturas muito difíceis de manter, uma base muito parecida com o pilates, aquelas posturas do pilates, aquele controle com, dos movimentos com a, vindo do abdômen, né, que o pilates também tem isso. E, e aí os caras trabalham esse tipo de exercício e você fechou a rotina. É essa rotina que a gente falou, né? A terça e a quinta sendo os treinos de mais intensidade. Um dia na pista, outro dia na, na, pelas ruas. E aos sábados o longão. E o longão, um sábado ele é mais leve. No outro sábado ele é mais intenso. Aí é, é o treino de muita intensidade e muito volume então caras, você pega os atletas bons ali, rodando 35, 37, 40 quilômetros, para 3,10, 3,15 por quilômetro, com aquelas subidas, na altimetria, né, com, essa, com essa, desculpa, com os 2,400 de altitude, com né, toda a dificuldade de correr em cima de pedra, de pular buraco, enfim, então... É... Quando
0: você vê isso, você vê o nível dos caras, como é alto. É, fiquei bem curioso quando você falou assim, o pessoal da, da meia faz 30 quilômetros, o pessoal da maratona faz 40. Né? Quando a gente está fazendo um ciclo para meia ou para maratona, normalmente, geralmente, a gente nunca chega no, na quilometragem da prova, né? a gente sempre faz um pouco menos. Um exemplo, a meia faz 16 a 18, é, a maratona faz de 30 a 36, né? É, particularmente aqui, eu não, nunca vi alguém fazer ou bater essa quilometragem ou passar, né? Mas quando essa galera vem, vai para outro lugar que não tem altimetria, que não tenha, que seja plano, é aí que tudo entra em ação, né? Obviamente. Você acha que essa parte mais específica é, de fazer mais da prova ou fazer igual à prova, você vê algum propósito em específico? É, a gente, eu acho que a gente pode voltar dois
1: passos aí, né, Bruninho? Muito boa a sua, sua questão. Falando disso, porque a gente pode tratar de outros assuntos para tentar explicar isso. É importante que a gente saiba que a gente está num lugar que é único, que tem é, algumas características que são únicas. Uma delas é que as crianças elas vão para a escola desde muito cedo caminhando. Não tem ônibus lá, né? Não tem quase ninguém tem carro. É, então, o seu meio de locomoção é você ir andando. Então, é muito comum as crianças irem para a escola correndo. Então, é, um, uma, um dos caras que estava com a gente, ele ia para a escola 4 é, km ele ia correndo, aí ele voltava no almoço 4, aí ele ia de volta 4, aí ele voltava à noite 4. Então, quando ele tinha 8, 9, 10 anos de idade, ele corria 16 km por dia, todos os dias, indo para a escola. Somente. Então. Somente liga gente... aí. Isso, então a gente não está falando de uma pessoa que, é, que entrou para a corrida e que. Não, a gente está falando de uma característica de uma criança que com 16, com, com 10, 11, 12 anos de idade, fazia 16 quilômetros. E um outro cara falou: meu, você teve sorte, que o meu era 5,5 Então o cara corria 22 quilômetros todo dia criança. Então, é, eu perguntei, se ia correndo todos os dias? Ele falou, meu, grande maioria do tempo a gente estava correndo, porque se não demorava muito para chegar em casa e tal. Então, é, é uma característica diferente. Não dá, não dá para a gente fazer treino de é, maratona correndo 40 quilômetros. Não dá, não dá porque você vai se quebrar, você vai chegar... É, certamente cansado na prova você vai ter um desgaste que não vai te dar um retorno então quando a gente fala da característica desses atletas aí faz sentido porque os caras, além de ter um volume muito alto os caras têm essa história de vida por trás quando você vê só os números você fala, não, os caras estão treinando errado, mas não é quem faz isso qual que é a civilização? Qual que é a população? Qual que é o local que você com que te coloca numa situação que você com 8, 10, 12 anos de idade você corra mais de 10 quilômetros todos os dias? Nenhum local, né? Então não dá para comparar com a gente nem com nenhum outro lugar do mundo. Então é, essa questão do planejamento nosso ele tá corretíssimo porque isso está. É, em, em alinhamento com a característica das pessoas que a gente tem aqui, então você vê e... que são coisas diferentes, quando a gente pega só uma coisa, se você pega e você não entende, não sabe um pouco o, a cultura que tem por trás disso, você pode falar, meu, os caras estão treinando errado, mas não é, eles têm
0: essa característica, né, Bruninho? Ou seja, a cultura deles favorecem os favorecem totalmente, né? É, não é à toa que lá é o berço, a terra dos campeões, né? Porque tá muito é, cultural, tá tudo muito cedo, né? Então, mesmo que ele não fosse correndo todo dia, mas mesmo assim, você andar 16 por dia, né? Então, é uma coisa muito significativa. Porque eu até fiquei pensando quando você falou, tipo, caramba, então, talvez por isso eles consigam correr muito forte pelo fato de treinar mais ou treinar próximo, né? Porque esses treinos que você falou, os, os mais fortes do final de semana, já que alterna um longo forte e um longo mais de boa, é que eles chegam próximo da perfeição, próximo do que eles correm da prova né e outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de dar quase 200 por semana a gente fazer um negócio desse aqui como você falou, a gente vai se quebrar, cara mas isso não, isso está na cultura deles está até na, na é, sei lá, cara até fisicamente falando já está tudo imposto ali exato, né? então exato. É por isso que a gente, a gente, quando assiste alguma maratona, que vê os quenianos correndo os etíopes, é, eritrité, o que for, é, eles estão, você olha, eles estão se divertindo. Até o, o Kipchoge mesmo, ele corre rindo. Rindo, é. é então, assim, rindo, cara. É muito, é muito fascinante isso. É. E assim, eu fiquei, é. eu fiquei muito feliz por essa explicação, porque eu acredito que essa dúvida minha seja dúvida de vários corredores, né? Então, você conseguiu explicar bem a rotina de treino, você conseguiu explicar bem o local, né? Tanto de altitude, não tem carro, já vai andando, né? não tem aquele luxo, né? Ou seja, uma coisa muito mais simples, mas que mesmo com todas essas dificuldades, eles são campeões, cara. E não campeões só no esporte, campeões da vida, né, porque passar por toda essa dificuldade e no final tá ali, ó, medalha do peito, né, campeão da, da, da prova. Né. Agora eu queria falar um pouco, Ademir, sobre a doação de tênis, cara, que você fez lá junto com a Olímpicos. Fala aí pro pessoal. É, é, é um...
1: Quando eu fui a primeira vez, Bruninho, eu levei... É... Eu saí daqui, né, eu falei, poxa... É... Seria legal se eu pudesse dar um presente para esses caras. E aí, dentro da assessoria, eu falei, ah, eu vou pedir tênis para a galera e vou levar. E chegando lá, eu, eu dou para os atletas, para a galera que eu tiver contato. E, cara, para minha surpresa, né eu levei a primeira vez 80 pares de tênis. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a doação, né fazer a doação de tênis foi um negócio tão legal, porque você dá um tênis para um cara desse, você imagina um lugar que não tem, é, não tem ônibus, é, o meio de locomoção é o seu corpo, é você, é, é, é você que vai se levar para algum lugar. Então, um tênis ele é muito importante para os caras. E aí, eu levei esses 80 pares de tênis, fiz a doação para as pessoas. A segunda vez eu levei 200 e pouquinho. E dessa vez a Olímpicos né, acreditou acreditou em mim e nesse projeto e doou 300 pares de tênis. É legal até a gente falar que esses pares de tênis, Bruninho, foram os tênis que eh, foram. Boa parte dos tênis que eu levei foram os tênis que foram usados no, na casa do corre que a galera ia lá, testava o tênis. Então, foi uma semana que a casa do Corre ficou aberta e a galera, durante uma semana, estava colocando esses pé, esse tênis no pé. Então, um tênis praticamente novo e de última tecnologia nossa. E, então, foi muito bacana. E eu já tinha alguns grupos lá que eu, que eu queria doar, um grupo de, de um treinador que eu conhecia, e foi muito legal porque é uma é uma além da gente conseguir ajudar esses né esses corredores a gente consegue ter contato com eles então na entrega do, da doação os caras foram lá a gente conversou a galera da equipe conversou o pessoal que estava no camp teve contato com esses caras e então é é, é um projeto dentro do do, do nosso esquema todo que tem como objetivo agradecer a recepção dos caras, agradecer por eles nos ensinar tanto sobre a vida, sobre tudo, porque é um povo evoluído, viu, Bruninho? Os caras lá são evoluídos, a gente percebe que é um, um povo muito antigo e que tem muito para ensinar para a gente, pelo menos, né, para nós, pelo menos. Então, é um projeto bem bacana que a gente continua fazendo e que dessa vez foi bem especial bem especial mesmo porque a gente conseguiu dar muito tênis para galera o mais legal de tudo é que os caras não conheciam né os, os Olímpicos e a gente só teve boas eh, bons comentários sobre o tênis falaram muito muito sobre o corre-2 Talvez foi o tênis que eles mais curtiram, foi o Corre 2. E é, uma, é um lugar que, para você testar o tênis, é o um lugar, viu, cara? Porque pedra, Mas... terra, buraco, é, muito, muita rodagem. Muita rodagem. Então, é um lugar bacana para testar. E faz parte do projeto, eu acho que aí a gente fecha o projeto porque não fica uma coisa só nossa, só eu, só nós, né? Fica uma coisa da comunidade, de ajudar também.
0: E, então, é isso, cara. É, eu acho que gostaram bastante do Corre 2 pelo fato de ser muito funcional o tênis, né? A gente tava até comentando e eu fiz um vídeo porque as pessoas me perguntavam qual a melhor distância para eu correr com o Corre 2. Né? O Corre 2 é um tênis que te atende dos 5 aos 42, independente do tipo de treino, se é forte, se é leve, se é moderado, é um tênis muito bacana, e eu já falei, também falei no tênis, e eu acredito muito que esse tênis vai concorrer ao melhor tênis do ano, porque ele é muito bacana. O primeiro vídeo que eu fiz sobre o Corre 2, o título era Que Tênis Massa, porque o tênis é muito bacana. E esse foi o segundo, né? o pessoal perguntando sobre a, a distância. distância. Ademir os alunos cara o que os alunos acharam assim óbvio que todos gostaram né mas assim com certeza não só você volta a outra pessoa mas acredito que os alunos principalmente né você já tinha vivenciado isso né essa foi a terceira vez mas imagina para o aluno que nunca tinha ido aí não conhecia de perto essa cultura conhecia de você ter falado né de você ter explicado mais ou menos é, método de treinamento, de participar do treinamento junto com essas feras, com esses campeões, né? Qual o feedback que eles te deram depois disso?
1: Ah, cara, é, é um negócio tão grandioso assim! né A gente se imagina um dia nosso, a gente saiu para treinar de manhã com os corredores é, com os pacers kenianos, né? Que são eles que nos levam para treinar todos os dias. Aí a gente volta, toma um café, não sei o que. aí vamos até um local de treino, onde a gente vai assistir os caras correndo o, o... O treino... Onde a gente vai assistir os caras fazendo o fartlek. Aí assiste, vê aquela coisa, aqueles atletas incríveis, aí depois a gente volta e vai numa escola local. Aí tem contato com as crianças, vê como que funciona a escola... Aí, à tarde, tem uma palestra com um treinador uh, dos grandes atletas lá. Né? Um dos caras que falou com a gente foi o David Maros, que é um cara que treina um monte de mulher que tem abaixo de 2,20 a maratona. Esse cara foi lá Maraca. conversar com a gente. Então, quando você pega um dia como esse, por menos que você gosta do esporte, você tem noção da, da grandiosidade que um dia daquele representa Porque você vivenciou dentro de um dia, você vivenciou tanta coisa, você encontrou com tantas pessoas, você teve tantas uh, informações, você teve tanto conteúdo que chega no final do dia a gente falava meu, que dia hein, todo mundo, porra, hoje foi demais. Aí no dia seguinte, nossa, que dia, hoje foi demais. Então, todos os dias eram situações que a gente estava passando, e até por eu já conhecer, a gente, obviamente, ia nos lugares certos, tentava fazer, encontrar as pessoas certas, que, é, cara, não tem como você não gostar. E aí também a gente está num numa outra questão, Bruninho, que é um local que as pessoas vivem muito da, do escambo. Então, você planta... É, é, você planta feijão eu planto milho a gente troca, eu tenho ovo você faz massagem então as pessoas se ajudam então quando a gente tá, vem de uma sociedade que tudo é o dinheiro, né Bruninho aqui em São Paulo você, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa sem, sem usar dinheiro você, praticamente você não sai de casa tudo que você for fazer, as coisas que tem para fazer, você vai usar dinheiro. E lá, a gente passa duas semanas, você não precisa encostar a mão no dinheiro. Você não encosta. Você só vai encostar no dinheiro se você quiser comprar uma coisinha ou outra, porque quase não tem loja. Né? É, tem algumas lojinhas pequenas de corrida, e tem, tem época que tem coisa, tem época que não tem nada. Então, é, você imagina você sai do Brasil e tem uma experiência dessa? Então, assim, todo mundo amou. O que a galera queria fazer é ficar mais uma semana. Falou, porra, que pena que a gente está voltando. É, porque é isso, né, cara? É uma vivência muito grande muito grande. Nem nada é, é, que você esteja dentro do seu país vai te, te, te trazer tanta coisa como uma experiência de um dia só dentro do Can Experience Brasil.
0: É, velho, assim, eu fico muito... Eu vibrei muito, porque eu fiquei acompanhando né, os vídeos né, que você fazia. Você também fazia vídeo diário, né? Então, eu fiquei lá acompanhando. E assim, era, também acompanhei os, os stories do Danley, que o Danley também foi. Né? Inclusive, vou convidar o Danley para ele passar a experiência dele como aluno né, tudo que ele vivenciou, né, vamos ver se ele topa, porque assim, eu fiquei encantado, cara, primeiro por duas coisas, pelo olhar humano que você teve, né, é, e pelo lado de você está proporcionando coisas impagáveis para os seus alunos, sabe, cara, isso é, é, os alunos vão ter uma gratidão para você gigantesca, né, do mesmo jeito que o pessoal do Quênia teve, é, acredito que os alunos é, também têm esse pensamento, porque, assim, qual o corredor que não queria fazer um camp na terra dos campeões, cara? Né? Então, eu fiquei muito feliz com o seu projeto, queria te parabenizar, né? fiquei muito feliz também pela Olímpicos ter dado esse apoio de doação dos, dos tênis e todas as empresas, se você tiver alguma outra empresa, a qual queira agradecer, fica à vontade, porque graças a essas empresas, isso, isso que você fez foi possível, né? Então, é. eu sei que algumas empresas te patrocinam, é, caso você queira falar, pode ficar à vontade. E eu queria deixar registrado que, assim, que esse corredor, o aluno que a Demi levou, nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Lá, eles vivem com pouco, então, muitas vezes a gente tem muita frescura, vou usar essa palavra que a gente fala aqui no Nordeste, para tanta coisa, e lá os melhores convivem com muito menos do que a gente convive. Né? Então, bora parar até para pensar um pouco sobre isso depois. Porque, assim, eu acho que o, a maior essência do esporte, ela foi passada, assim, pelo que a Demi... Falou pelo que a Ademir relatou. Tem hora que quando eu abri a câmera para você, Ademir, eu ficava olhando as fotos e tentando visualizar o que você falava. Tipo, um exemplo: a gente ia para a floresta, assim, eu abri a foto da, da floresta aqui, sabe, para tentar visualizar. E pessoal que está nos ouvindo, lá no, no perfil do Ademir, do Insta, Ademir underline Paulino, você vai conferir todas essas fotos e vídeos para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando. E eu acho que é um sonho que todo corredor gostaria de realizar um dia. Nem que seja por uma semana. Porque imagina, você está lá no meio da galera, treinando com a galera. Não importa se for uma volta, duas ou 500 metros, cara. Mas você olhar ao seu redor, você está com os melhores ao seu lado. E é aquela máxima. Quer ser bom, treine com os melhores. Sabe? Eu tenho muito esse pensamento assim comigo, velho, vale, Quer ser bom, treina com os melhores. Treina com os melhores. E o olhar que você teve, eu achei de muita gratidão e sabedoria, porque a essência do esporte você foi buscar. E eu acredito muito que você tenha passado para os alunos e a gente. E como você falou assim, é sempre em grupo, né? Sempre em grupo, independente de ser pequeno ou grande, sempre em grupo. E eu não sei ainda como as pessoas acham que a corrida é um esporte individual. É o que eu falo, é o esporte mais coletivo do mundo, sabe? Tipo, você está treinando com o seu grupo, não importa se de cinco ou de 100, mas está um ajudando o outro, um motivando o outro. Às vezes, um não um não, está bem, o outro puxa, sabe? por aí vai, né? Então, Ademir, eu queria te agradecer muito pela sua vinda. Foi muito rico o material que você trouxe, né? E eu estava já eu queria deixar você descansar quando voltasse mas eu fiquei da tua agenda slotar novamente e eu perdi então por isso que eu já falei com você né antes eu estava até mostrando aqui pessoal uma revista que eu tenho do Ademir, da Hannah World. É, acho que seria 2018 2019 não lembro agora né é. e eu sou muito fã do Ademi nem nem o conhecia mas eu tinha essa revista aqui eu tenho algumas revistas eu guardo né? Então, a gente tem aqui, além do treinador, a gente tem o modelo, o empreendedor, é, o técnico, o atleta, o corredor, o ser humano, o filho. Tem um cara que eu admiro muito e aprendi a admirar mais, né, convivendo um pouco mais de perto. Só tenho a te agradecer, como eu já falei. E eu gostaria muito que você tivesse mais condições... De fazer isso mais vezes, né, cara? Proporcionar isso para mais pessoas. Óbvio que a gente sabe que não é tão simples, né? Seria muito bom se fosse simples, né? Mas, é. infelizmente, não é. Né? No final, para a gente finalizar, é, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os corredores que estão nos vendo e nos ouvindo?
1: É, muito legal, Bruninho. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela, pelo convite. É, isso faz total. É, sentido para mim é, conseguir contar essa história, e quando você fala, né? Não, seus alunos não vão esquecer, a galera que foi, né, o, as pessoas que participam desse Camp, sem dúvida é um presente, é, não só para eles, mas para mim, né? É um presente poder estar lá, poder vivenciar tudo aquilo. E, e assim, Bruninho, né, eu cheguei agora de, de lá vindo a terceira vez, conhecendo cada vez mais os caras, vivendo dessa vez uma, é, situações que foram é, muito... Foram presentes, eu tive vários presentes lá. Um deles foi conseguir puxar um treino de uma equipe keniana. O treinador deixou na minha mão o grupo, e a gente juntou as pessoas, e eu... Puxei, fiz a dinâmica ali com os caras, todo mundo fazendo junto naquele local, então eu tive vários presentes, né? Olha eu... a foto aí. É, exatamente. Esse foi um treino. A gente estava aí num grupo de, sei lá, devia ter mais de 150 pessoas, todo mundo fazendo essa dinâmica que eu já utilizava aqui, né? Fazendo lá, todo mundo fazendo junto, um respeito, uma. Esse foi um dia que é inesquecível
0: para todos nós. juntar No caso mundo, aí, você estava... No caso aí, esse, esse momento aí que a gente está vendo da foto, foi fazendo educativo? Foi, foi. Aquela dinâmica Bacana. que eu faço,
1: que, inclusive, é, né, a ideia é criar unidade, todo mundo fazendo o movi mesmo movimento. Então, foram vários momentos especiais, não só para mim, como para o grupo. Mas algo que é a mensagem principal desse desse do que esses caras trazem para nós é, é a simplicidade é o quanto uh, o simples ele é ele é eficiente quanto simples o quanto você simplificar as coisas é, te traz, faz com que você enxergue melhor as coisas, né? Então, o que a gente vê é que muitas vezes a gente quer ter tudo de equipamento e o que é mais importante é a sua vontade para treinar. E muitas vezes você nem alimenta isso. Você quer, você quer ter o GPS e tal, você quer ter o tênis X... Você quer ter a camiseta a Y, você quer ter o manguito, você quer ter a viseira, e, e nada disso, nada disso é, é, vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quanto você se dedica em cada sessão de treino. Isso sim faz diferença, não o equipamento. O equipamento é mais, é mais uma coisa. Ele pode servir, sim, como uma ferramenta para te ajudar. Mas o que, que é importante? E quando eu vejo os caras lá correndo, os grupos todos, a galera sem GPS, com qualquer tênis no pé, e sendo o que são, se transformando em grandes campeões, a gente é uma aula. É uma aula. Você fala, caramba, que legal. Que legal é isso. O que, que eu preciso? Eu preciso treinar só. Preciso colocar um pé na frente do outro. Eu preciso ser dedicado toda semana. Eu preciso me cuidar. Então, é... então eu acho que essa simplicidade, Bruninho, que eu acho que é uma mensagem bacana para a gente finalizar e é algo que cada vez que eu vou lá eu percebo mais o quanto eles se valem da simplicidade para se tornar no melhor que eles se propõe a fazer.
0: Cara, é, obrigado pela aula. É, a gente teve hoje uma palestra, na verdade, né, de um cara que viveu coisas que, tipo, eu invejo do lado bom, obviamente, né, que eu queria ter vivido isso, né, e que passou toda a experiência, velho. E a gente sabe que... A experiência vivida, a experiência passada, replicada, é de um ganho gigantesco, né? Então, eu peço muito para vocês que chegaram até o final deste vídeo, que encaminhem para mais pessoas, é, para a gente ter percepção melhor das coisas, porque às vezes, como a Ademir falou, a gente se preocupa muito com a tecnologia, porque infelizmente, Ademir, algumas pessoas acham que o GPS vai fazer a pessoa correr melhor, que um tênis com placa vai fazer a pessoa correr melhor, né? mas se a pessoa não treinar, não adianta você ter no, relógio um, um, no braço um relógio de 8 mil, não adianta você ter um tênis de 2 mil, porque não vai dar em nada. Né? Então ficou muito claro que a simplicidade e a humildade do pessoal do Quênia é o que faz eles serem campeões, cara. Então espero muito conseguir um dia viver tudo isso que você proporcionou aos seus alunos, né? Porque isso literalmente não tem preço, né? Então eu vou pedir aqui para que você deixe o like neste vídeo, compartilhe com os amigos, né? Até porque você deixando o like nos ajuda. Vamos propagar essa experiência que a DM teve, né? E eu tenho certeza que você que está nos vendo e nos ouvindo vai ficar tanta vontade de ir quanto eu fiquei, né? Já estava vendo, né, acompanhando você pelo seu perfil do Insta e agora Obviamente, eu vou dormir com aquelas, aqueles <risos> insights, né? E isso é muito bacana. Meu amigo, vou te agradecer mais uma vez. Obrigado pela presença. Espero que você volte mais vezes. Né? A gente já fez algumas lives e é sempre muito, muito proveitoso É sempre uma aula, como eu falei. tá É isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. Esse aqui foi mais um episódio do Roda de Corrida e estamos em todas as plataformas de podcast e em nosso canal o Bora Correr Galera do YouTube beleza? beijo pra vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima Bora Correr Galera valeu